0: Ahoj, tady Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu naše švýcarské zážitky. Po sérii rozhovoru tady mám pro vás opět jeden díl, který bude věnovaný dalšímu kantonu, dneska konkrétně kantonu Ticino. Já těch informací jsem pozbírala docela dost, a myslím si, že zase, aby vás tak nějak nepřehltila, tak tento díl rozdělím na dvě epizody. V té první dneska vám řeknu nějaké základní geografické údaje o kantonu, potom představím nějaká zajímavá jídla zdejší a zajímavé osobnosti a na příště si myslím, nechám nějaké zajímavá místa, fanfek, sátky. a prostě to mě ještě k tomu napadne, nebo pokud mi potom to prvním díle dáte nějaký feedback, co byste ještě chtěli slyšet, chtěli dozjistit, tak určitě to do té druhé epizody přidám. Tak jo, tak jak jsem říkala, dnešní epizoda bude o kantonu Ticino, což je nejjižnější kanton Švýcarska. A spolu s kantony Valles, o které jsem vám říkala vlastně minule, a s kantonem Graubinden je jedním ze tří velkých jižních alpských kantonů. Na rozdíl od těch dvou, které jsem zmiňovala, ale leží téměř celý jižně od Alp a nemá vůbec žádný přirozený přístup na švýcarskou náhorní plošinu. V roce 2020 mělo tyčino 350 986 obyvatel, Dejším největším městem je Lugano a dalšími dvěma významnými centry jsou Bellinzona a Locarno. Díky teplému podnebí a průměrné denní teplotě 18 stupňů Celsia je Tyčino jednou z nejlepších turistických destinací ve Švýcarsku. Tyčino, já pořád říkám Tyčino, ale německy se mu říká Tessin, je pojmenovaný podle zdejší nejdelší řeky Tyčino a oficiálně se jmenuje Republika a Kanton Tyčino, nebo méně formálně Kanton Tyčino, a spolu se Ženevou, Neušatelem a Jurou je jedním ze čtyř švýcarských kantonů, které jsou oficiálně označovány jako republiky. To mě docela zaujalo, proč se to tak jako vlastně je. Je to od roku 1848, kdy Neušatel přestal být knížectvím, tak vlastně od té dobyl ze všechny švýcarské kantony považovat za kantony s republikánskou formou vlády. No a některé kantony se ve svých ústavách formálně označují za republiky. Kanton Ticino se skládá z osmi okresů a jeho hlavním městem je Belinzona. A tradičně se také dělí na Sopračenery a Sotočenery, respektive severně a jižně od Montečenery. A barvy kantonální jsou červená a modrá. Kanton má mezinárodní hranice s Itálií, včetně malé italské enklávy. Ta enkláva je taky docela zajímavá, to jsem vůbec dřív nevěděla, až jsme tam byli poprvé a vyhlíželi jsme právě z Monte San Salvatore, tak vlastně jsme zjistili, že je tam opravdu malinkatá oblast, která se jmenuje Campione d'Italia. Je to malá obec vlastně v provincii Como, v italském regionu Lombardie. A vlastně to enkláva, tato obec je obklopená švýcarským kantonem Ticino. A vlastně nejblíže je ta enkláva odbytku Itálie je vdále na méně než jeden kilometr, ale kvůli hodnatému terénu je třeba do nejbližšího italského města Lanzo dintelvi, je to silnici vlastně přes švýcarskou vesnici Bissone a je to tam dál než 14 kilometrů. A do, do města Como, vlastně u Lagody Como, je to více než 28 km. No a jak k tomu vlastně došlo, že kousek italského území je na území Švýcarska? Je to už od roku od 7. století, kdy se ty dvě země přetahovaly to vlastnictví toho území a v té době se utvářela mapa Evropy, nicméně po sjednocení Itálie v roce 1861 si obě země vyměnily pozemky a campione, jak se mu tehdy říkalo, získalo svůj jedinečný status italského území ve Švýcarské celní unii. To znamená, že ačkoliv zhruba 2000 obyvatel platí daně v Itálii, tak většinu veřejných služeb zajišťují švýcarští poskytovatele. Odpadky třeba vyváží švýcarská společnost, telefon dodává s auta mají švýcarské poznávací značky a nakupuje se ve švýcarských francích. Pojďme se mrknout trošičku na historii Tyčina. V dávných dobách byla oblast dnešního Tyčina osídlena keltským kmenem Leponty. Později, pravděpodobně za vlády císaře Augusta, se stala součástí římské říše. Po pádu západní římské říše zde vládly Ostrogoti, Langobardi a Frankové. A kolem roku 1100 bylo to místo centrem bojů mezi svobodnými obcemi Milan a Como. Páni z Koma a milánštívé vodové si ho po staletí předávali a ve 14. století jej nakonec získali Viskontijové milánštívé vodové. Tyčíno bylo koncem 15. století potom pohlceno Švýcary. A v Helovécké republice, založené v roce 1798, bylo rozděleno mezi dva nové kantony, Belincona a Lugano. Potom během napoleonských válek sloužil mnoho Tyčinců, stejně jako ostatních Švýcarů, ve švýcarských vojenských jednotkách na straně francouzů. Při vzniku Švýcarské konfederace v roce 1803 se tyto dva kantony spojily v kanton Tyčíno, takže z kantonu Belinzona a Lugano se stal kanton Tyčino. V letech 1813 až 1850 razil kanton dokonce vlastní měnu, takzvaný tyčínský frank, a až pak začal používat švýcarský frank. A vzhledem k své neobvyklé poloze je kanton závislý na důležité infrastruktuře pro spojení se zbytkem země. V roce 1882 byla otevřena první významná severojižní železniční trať přes Alpy, Kodhardská dráha, a v roce 2016 byl otevřen Kodhardský úpadní tunel, který konečně vlastně zajistil zcela rovnou trasnou, přímou trasu přes Alpy. Jazykem Tyčinu je, jak už tak jako zní, že italsky, tak víme, že je to italština. A je to vlastně tyčinu jediným švýcarským kantonem, kde je úředním jazykem italština. A vlastně spolu s jižními částmi Graubindenu představuje většinu italsky mluvící oblasti no, populace Švýcarska. Um. Vlastně tedy ta dvojí povaha toho Tyčína, to znamená vlastně i ta, to sdílení té hranice s Itálií. V tom je zakořeněna taková jako zvláštní historie i toho jazyka, protože člověk se může ptát, jestli jsou to jako italští švýcaři nebo švýcarští italové. Já jsem o tom našla zajímavý článek, já z něho budu citovat, na to konkrétně pana Antonia Gili, což je ředitel historického archivu v Lugánu, který tvrdí, že takzvaní Tyčinézy, nebo vlastně obyvatelé Tyčino. Mohou být švýcarští i italští zároveň. Teď se dovolím citovat: Tyčinézy se tedy cítí být Švýcary především díky příslušnosti ke státu, v nímž mají díky federálním uspořádání plnou politickou a institucionální autonomii, i když v stanovených federálních ústavů, které podléhají všechny kantony. Na druhou stranu se cítí být spíše Italy díky jazyku a kultuře, které sdílejí se sousední Itálií. Tato společná kultura po staletí podporovala obchod a vytvářela vazby mezi Tyčinézy. A humanistickou kulturu Itálie, zejména Lombardie, v oblasti literatury, umění, náboženství, hudby a tak dále. Takže tenhle ten pan ředitel Gilly vlastně si myslí, že ty se nyní dívají jak na sever, tak na jich, i když z jazykových a kulturních důvodů je vliv sousední Itálie, zejména Lombardie, prostě větší. A Teďka se pojďme dostat vlastně k jídlům, no, ty, typickým tradičním jídlům a nápojům z kantonu tyčino, no, pokrmům a nápojům z kantonu Ticino. A jak už bylo jasné řečeno před chvilkou, tak Itálie má opravdu velký vliv na tento kanton a to se dostalo i do kuchyně. Na jídelních lístcích se totiž hodně objevují risota, polenta, domácí těstoviny a třeba známá polévka minestrone. No a díky teplému počasí a slunečným dnům a přítomnosti údolí a jezer je přímo vlastně k dispozici celá řada čerstvých produktů, od alpských círů až po čerstvé ryby. No a jak už jsem říkala, tak ta kuchyně je úzce zpřízněná s lombardskou kuchyní a je stejně jako všechny regionální gastronomie výsledkem nepřetržitého procesu vývoje a nějakým a vlastně statusem quo de facto o konzervací nebo uchování těch tradičních a, pokrmů. Chudá a jednotvárná strava posledních staletí, kdy se většina tyčinézy živila kaštany, polentou a bramborami, postupně během staletí pomalu bohatla. No a změnící se dobou se objevily nové pokrmy, chutě a recepty a to vlastně i díky tyčinským přistěhovalcům, kteří si ze zemí, které navštívili, přivezli různé uňářské nápady. A jak už jsem říkala, ta tyčinská kuchyně si zachovala vlastně i několik svých charakteristických rysů, ale už třeba v tom používání původních produktů, nebo vůbec tu jednoduchost pokrmů, které jsou zpěty s venkovským světem a taky zálibu v aromatických chutích. Dneska ten nabízí pokrmy připravované podle receptů, které se přidávaly z generace na generaci a také moderní obnovu těch tradičních receptů. Mezi nejznámější a nejoceňovanější tyčínská jídla patří polenta, polévka minestrone, torta di pane, farina bona, síry, klobásy, pečená masa a nápoje jako nocino a samozřejmě víno, konkrétně merlot. A já teď ke každému řeknu nějakých pár informací, které by vás mohly zajímat. Tak v první řadě polenta. Polenta je pokrm z kukuřičné mouky, který je v Tyčinu velmi oblíbený. A z té polenty lze připravit různé pokrmy, včetně kaše, polévky nebo nákypu. Může se vařit na másle a podávat se sýrem nebo omáčkou. No a prostě kromě toho, že je úžasně variabilní v té přípravě, tak je to opravdu výživný a sytý pokrm. Dalším jídlem známým je minestrone a Tyčinéze. já si myslím, že polévku minestrone máme zafixováno hodně jako italské jídlo, ale tím, jak vlastně nám to propojení je i v té kuchyni, tak je to oblíbené jídlo i v tyčinu. a ta polévka je ideální pro chladné zimní dny a připravuje se z čerstvé zeleniny, ale co dům dál vlastně, mrkev, zelí, pórek, celer a také znamočených fazolí. Jako v podstatě můžete použít jakoukoliv zeleninu, kterou máte po ruce a opravdu ji tehdy hospodníky hodně využívali nebo ještě využívají, aby vlastně spotřebovali takové ty zbytky od ostatních jídel, prostě co dům dál a, a neplýtvat, Další oblíbenou polévkou v tyčinu je polévka buseka a na rozdíl od té minestrone je buseka rajčatová a přidává se do ní sír. Oblíbeným dezertem v regionu je torta di pane, chlebový koláč, který v minulosti vynalezly hospodyňky, aby se vypořádali se starým chlebem. Takže ty zbytky chleba namočili v mléce a vejcích a zapekli s cukrem, sušeným ovocem a ořechy, citronovou kůrou, mandlemi s kořicí, kakaovým práškem, rozinkami, píňovými oříšky a máslem. To mi tak připomíná asi naš, naši českou žemluvku, že tak když vlastně nevíte, co se starými rohlíky, tak tam taky namočíte do vajíčka, do mléka, doplníte jablky nebo ořechy, čím chcete v podstatě a dáte zapec. Takže je zajímavé, že něco takového mají i v tyčínu. A dalším je farina bona, což je tady tradiční produkt z údolí Oncernone a je to jemně mletá pražená kukuřičná mouka, která se získává vlastně jemným letím kukuřičných zrn. Ano, jemným letím, protože je to jem, jemně mletá kukuřičná mouka, ale ty um, zrna byla předtím opražena. A ta mouka se potom smíchá s vodou, mlékem nebo vínem a byla... Vlastně takto připravená dříve důležitou součástí stravy obyvatel tohoto chudého a nepřístupného údolí Oncernone, ale koncem 60. let 20. století se úplně přestala vyrábět, protože odešli do důchodu poslední mlináři v tomto údolí. No ale uh, už nějakých pár let zažívá docela renesanci a Farina Bona se používá do všeho možného od těstovin a řemeslného piva až dokonce po dezerty. Oblíbeným dezertem je taky Tortelli di San Giuseppe, a což jsou karnevalové sladké ravioli, a, a připravované vlastně na velké množství oleje, másla nebo sádla, a jedí se v únoru až v březnu při slavnostních příležitostech v Tyčinu, tak vlastně i v severních oblastech Itálie. A já, když jsem se dívala, jak tento pokrm vypadá, tak vlastně jo, jsou takové ty klasické masopustní koblíšky, Já si pamatuju, jak babička taky dělala, ale nedala velké koblíčky, ale opravdu malinkaté koblížky, ale tyto jsou neplněné, prostě v podstatě osmažené těsto. A v Ticino je dobře zavedená taky sírařská kultura, protože samozřejmě jsou na jižní straně Alp. No a vlastně ty síry jsou jedinečné v tom, že vlastně to mléko dává sírum jedinečné vůně a chutě v závislosti na krmivu, které krávy zkonzumovaly a které může například zahrnovat alpský libeček, zlatý je střábník, žebratku a různé druhy alpského jetele. Jedním z tradičních druhů síru je pravý kozí sír, označovaný jako kapra Potom taky Ilbleu tyčinéze, což je oceněvaný modrý sír, vyráběný tyčinou z kozího mléka. A taky La Formagela, 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 uh, nevím, jak to říká, no to je jedno. Uh, což vlastně zdrobnili na podstatného jména formážo, což je sír. A vlastně uh, mohlo to by, by to být použito buď k označení sýru nižší hodnoty, která mu byla přisuzována ve srovnání s jinými sýry, protože vlastně za ty. Pravé bohaté síry byly považovány pouze ty, které zrály déle než 90 dní, ale uh, taky se mu no, tak říká proto, že vlastně díky prknu ok- ukotovanému ke stropu kuchyně, na které se pokládaly ty síry, aby se usušily a byly chráněny před myši, myšmi. Před myšmi. <laughs> tak, uh, potom známým sírem je ricotta. Což je taky známe spíš Itálie, ale je to pro tradiční taky zdejší sír, což je výrobek vyrobený ze syrovátky měkké a zrnité konzistence, který se konzumuje čerstvý. Ricota je známá po celé Itálii, zatímco v tyčinu se jí říká taky mascarpa nebo zjifa v dialektu leventina, což znamená čerstvá mascarpa. V Alpském údolí Valbedretos. Při obědě říká cife, doslava jako jíst čerstvou ricotu, což je výraz, který potrhuje, jak jednotvárný byl dřív ten jídelníček horalu, který byl velmi často založen pouze na tom síru rikota. Nicméně výraz rikota je minulé příčestí ženského rodu od slova rikuo což znamená znovu vařit. No a ten název teda odkazuje na způsob výroby, to znamená opětovné vaření syrovátky po jejím zahřátí, aby se získal sír. A tento výrobek, výrobek byl původně vyráběn tak, že se plně využili všechny části mléka. Vlastně v tyčínu se vyrábí možná i vlastně déle než od středověku. A potom jsou taky prosluha v regionu tavené síry z kravského nebo kozího mléka a vyrábějí si buď jako ploché anebo ve tvaru bision, biscion, biscion. jak to čte, nevadí, ale to jsou takové jako šišky, které se konzumují čerstvé, posypané letým pepřem a extra polity extraparenským olivovým olejem. No a dalším vynikajícím sírem je třeba zincarlin, čerstvý sír s přídavkem soli a mletého pepře. Ježiš, mě se dobíhají sliny, aby se nějaký sír. No nic, popojeneme dál. Dostaneme se k další pochoutce, což je luganíně, nebo taky salsiča tyčinéze, což je tradiční klobása vyráběná v tyčinu. Vyrábí se z vepřového masa a prodává se syrová střívku, a buď se grilluje, nebo se vaří přibližně 10 až 15 minut. A do té klobásy Luganíně se obvykle přidává česnek, sůl, pepř, víno, trochu z kořice a muškátového oříšku. A často se podává, podává právě s polentou, nebo ryzotem a zeleninou. A my tu klobásku máme taky rádi, a ji třeba připravuji tak, že vlastně z toho střívka i vymačkám, udělám z ní kuličky a ty potom událám těstoviny, prostě masové kuličky s těstovinami s rajskou omáčkou. Nic, popojedem, dostáváme se k brasáto. Brasáto je v tyčinu oblíbený pokrm z masa dušeného ve a rajčatech. A v tyčinu a severní Itálii je oblíbeným pokrmem a může se připravovat z různých druhů masa, včetně vepřového, telecího a jehničího a taky opět se podává obvykle s rizotem nebo s polentou. No a rizoto jsem vlastně taky zapomněla zmínit, že je to jedno z tradičních zdejších jídel. Tak, dalším jídlem známým je panety činéze, u nás taky vlastně nazývaný Tessinenbrot, tady v německé hovořící části a je to vlastně bochník toho tradičního chleba, je to takový vypadá jako obdelník složený z několika houstiček, Vlastně je ten princip je takový, že se vlastně mají rozdělit rukama a máte se o ně podělit. No a tradiční vlastně je to chléb, který se vyrábí z mouky, vody, droždí, soli a oleje a před pečením se těsto často potírá mlékem nebo vejcem, což má po upečení za následek pěknou zlatohnědou kůrku. A předpokládá se, že tvar tohoto chleba byl do tyče přivezen z Itálie, ale v celém Švýcarsku se stal populárním v 50. letech 20. století. A my ten Testing Brod máme taky hrozně rádi nám nejvíc teda připomíná vlastně housky rohlíky, které tady nemáme a chybí, takže je opravdu taková u nás plnohodnotná náhrada rohlíku. A právě tak ten Tesenbrod používáme, když třeba právě třeba žemlouvku nebo tak. Takže ten takový malý tip ode mě pro vás. Potom, když jsem se na Facebooku před časem ptala, jaké typy byste mi dali právě ke kantonu Tyčíno, tak mi Tomáš napsal, že miluje tyčínskou kuchyni a jeho oblíbeným jídlem je dušený svišť. Což já jsem teda byla úplně v šoku. Mě vůbec jako nenapadlo, že toto milé rostrnulé zvířátko se může podávat jako pokrm, ale vlastně opravdu tom, ono je považováno za normální běžný, běžné maso a právě jak jak jsem říkala, že vlastně je to brasáto, ten oblíbený poknus z masa dušeného ve víně a rajčatech, tak se používá vlastně i vlastně sviští maso. A když jsem se dívala na internetu, tak opravdu já jsem se dívala na jídelní lístky ty čínských restaurací a vhodně z nich, vlastně ve všech, co jsem našla, najdete na jídelníčku Carni di Marmota anebo Marmota in Umido. Takže opravdu je to jídlo, které existuje a místní se na něm pochutnávají a mají ho, mají ho rádi. Tak a ještě tady potom Marketa mi psala, že ze schodáka sviště se taky vyrábějí krémy a masti. No, tak trošičku. morbidní, ale nevadí, Jdeme dál. Dostáváme se k oblíbenému nápoji nočí, no, což je, který najdete taky na každém jídelním lístku, nebo nápojovém lístku, protože je to likér s námi s trávícími účinky, takže se používá jako vlastně digestiv. No a jeho původní recepturu uchovávali kapucinští mniši v klášterech. A je to teda nápoj z ořechu, jako vlastně nocino, to je vlastně ze slova ořech, ale jsou to ořechy, které se macerují v grapě, cukru a koření, jako je hřibíček a skořice. kořice. No a ten termín nočino vznikl nedávno, protože dřív se tento likér nazýval ratafia. No a to proto, že dřív, když právě ti mniši vlastně podepsali nějakou dohodu na konci nějakého jednání, tak potom si dali skleničku toho likéru se slovy ratafiat, což znamená jako nechtě ratifikována nebo stvrzena. Z francouzštiny, třeba znáte jako ratifie, z angličtiny ratified. No a proto z tomu likéru vlastně říká ratafia. No a původně znamenala ta ratafia všechny nápoje, které se byly k uzavření nebo spečetění dohody nebo obchodu. No a, uh, jak jsem říkala, vyrábí se z ořechů a podle tradice se ty ořechy musely sbírat pouze na svátek svatého Jana, který připadá na 24. června. A dostáváme se k posledním, možná nejdůležitějšímu, <laughs> tradičnímu uh, nápoji, je to Tyčino Merlot. Uh, já si myslím, že hodně lidí nebo návštěvníky švýcarska překvapí, že ve švýcarsku se jako vůbec vyrábí víno. Ale vlastně vzhledem k tomu slunečnému a teplému počasí v tyčinu, tak je to vlastně jako úplně ložené, protože jako to podnebí hodně ovlivněno středozemním mořem. A tak vůbec jako není to pěstování vína vůbec nějak překvapivé. No a tyčino je jako jednou z důležitých vinařských oblastí pro vlastně švýcarské víno. Já už jsem minule říkala, že vlastně i v kantonu Valice, je tak významná oblast, ale taky kanton Ticino. No a vlastně tady je významná odruda Merlot a hlavně v oblastech Mendrizioto a Basso Ceresio. No a vlastně ten Merlot se pěstuje na 90% vinic v regionu a je právě vynikající v kombinaci s místní kuchyní. Tak, to bylo o místní kuchyni za mě všechno a teď se pojďme vrhnout na osobnosti z kantonu Ticino. Samozřejmě neodpustím si hodně jich je z oblasti sportu, ale ne, ne zas tak moc dobře, snažila jsem se přidat i některé další a i samozřejmě i nějaké typy, které jste mi, které jste mi posílali. Já začnu osobností, která na mě vyskočila vlastně netká jako první, když jsem si hledala známé osobnosti z kantonu Ticino a je to jméno Carla del Ponte. A myslím, že ji znáte, protože ona je bývalá hlavní žalobkyně dvou mezinárodních trestných tribunálů OSN. Bývalá švýcarská generální prokurátorka byla v srpnu 1999 jmenována prokurátorkou Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. A v roce 2003 Rada bezpečnosti OSN odvolala Del Ponte z funkce prokurátorky toho tribunálu pro Rwandu na nátlak rwandského prezidenta. Kagameho, který bránil jejímu úsilí vyšetřovat zločiny Tuciu. No ale prokurátorkou toho tribunálu pro v Jugoslávii zůstala až do 1. ledna 2008. A potom v roce 2008 až do února 2011 působila jako švýcarská velvyslankně v Argentině. Další osobností se stejným příjmením je Ali. Ayla Ayla del Ponte. Ona to, vlastně to jméno není úplnou náhodou, protože vlastně... Její otec, tady je Aili, Aili, je Claudio del Ponte a on je bratranec Karli del Ponte, té žalobkyně Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou v Jugoslávii pro válečné zločiny. A tomto má ještě takovou zajímavou konotaci, že právě maminka tady to del Ponte, což je teda mimochodem švýcarská sprinterka, tak její maminka, Senada položanin se narodila v Bosni a Hercegovně v Jugoslávii a tam pracovala jako lékařka až právě do vypuknutí bosenské války. No a tady Aila se narodila v roce 1996 a, jak jsem říkala, je švítrská sprinterka a startovala třeba v ženské štafetě 4x100 metrů na letních olympijských hrách 2016 v Riu a na mistrovství světa v Londýně v roce 2017. Na halovém mistrovství Evropy v atletice v roce 2021 vyhrála běh na 60 metrů a to ve světovém rekordu a vyrovnání švýcarského rekordu 7,03 sekund. A na letních olympijských hrách 2020 vytvořila nový národní rekord v běhu na 100 metrů, když v rozbězích zaběhla čas 10,91. A 14. srpna 2021 na mezinárodních závodech uh, svůj rekord o setinu zkrátila a, a dosáhla času 10,90. Další osobností je Leonardo Gennoni. Toho Leonarda znají už teď spíš jako hokejoví fanoušci. Leonardo se narodil 28. srpna 1987 a je teda švýcarský profesionální hokejový hráč, který v současnosti působí v týmu EV Cuk v Národní lize vlastně s naším českým Jakubem Kovářem. Janem Kovářem, pardon, Jakubě, dobře, s Janem Kovářem, takže to bych měla znát tyhle věci, že jo. No nic, další osobností je Lara Good Berámy, s níž teda jako známa svým rodným přímením nejdřív Lara Good, což je svýtarská závodnice světového poháru v alpském lyžování, která závodí ve všech disciplínách a specializuje, specializuje se na rychlostní disciplíny, siest a superčí. Na zemních olympijských hrách v Pekingu 2022 získala za to medaily v závodě superčí. Tato Lara Gut se narodila v Sorengu, v kantonu Ticino, a její otec Pauli Gut pochází ze švýcarského Irola a matka z italské Lombardie. Lara se svých prvních záhodů FIS zúčastnila v prosinci 2006, když jí bylo odprve 15 let. V prosinci 2012 potom vyhrála svůj první svěst světového poháru ve francouzském Val d'Isère. A první olympijskou medaili ve získala v roce 2014 v Soči. A získala teda tehdy bronz, když skončila o 0,1 desetinu sekundy za Tynou Mazeovou Maze a Tynamaze. Přesně neměl, jak co čte, nemají. A švýcarskou lyžařkou Dominik Gizin, kdy vlastně ty obě dvě i Tatyna i Dominik se podělili o zlato. Potom v roce no v sezóně 2020-2021 zaznamenala jedna z nejúspěšnějších výkonů své kariéry, když vyhrála čtyři po sobě jdoucí závody světového poháru v Super a zároveň svedla těsný souboj o celkové prvenství s Petrou Vlhovou. A v té své úspěšné sezóně pokračovala i na mistrovství světa v, kont- v kortině Dan Pezzo a vlastně naplňala tak nějak očekávání z toho světového poháru a získala svůj první světový titul a bronz ve sjezdu. Ona ten titul teda získala v obřím slalomu, což bylo tehdy jako docela překvapivé, protože navíc vlastně její konkurentkou byla Michaela Šifrinová, ale ona prostě přesto zvítězila a vyhrála ten obřím slalom o 0,02 sekundy v nejtěsnějším obřím slalomu v historii mistrovství světa. A stala se teprve druhou švýcarkou, která získala dvě zlata na jednom šampionátu. A první vlastně po 34 letech, a kdy se to podařilo erice Hesseové v roce 1987. A potom se Lara v roce 2018 provdala za švýcarského fotbalistu Valona Beramiho a od té doby vlastně vystupuje pod dvojím jménem Lara Gut Berami. A teďka další jméno, které taky souvisí s ližováním a já za ně děkuji Ingrid, která mi poslala tento tip a je to jméno Mauro Piny. Mauro Pinis narodil v roce 1965 v Alirolu a svou trenérskou kariéru zahájil v roce 1998 na Novém Zélandu. Jeho druhé působiště ho zavedlo do Španělska, kde trénoval lyžařku Mariu José Riendu Contreras a potom se vlastně připojil právě k týmu Larry Good a přispěl k jejím prvním mezinárodním úspěchům, včetně těch dvou stříbrných medailí na mistrovství světa ve Val v roce 2009. No a následně si Pinyho vybrala švýcarská lyžařská společnost Cvisky, byl zodpovědný nejprve za sjezdové lyžařky a poté za celý ženský tým. No a na, jare, na jaře 2012 byla potom ta spolupráce přerušena, ale v lednu 2014 se tento rodák Styčino vlastně vrátil díky slovinské šampionce Týně Mays, která ho najela jako trenéra se s ohledem na blížící se zimní olympijské hry v Soči. No a právě v roce 2021 teď se stal trenérem slovenské ližařské Petry Blhové. Tak. Další významnou osobností z kantonu Tyčino je Carlo Maderno. Ten není aktuální respektive, takhle není to současný, současná osobnost, ale je to jméno z historie, které si tak jako batně vzpomínám, že jsme kdysi brali na Gimplu vlastně v dějinách umění, což právě protože Carlo Maderna byl italský architekt narozený právě v dnešním Tyčinu v obci Capolago a ten Carlo je připomínán jako jeden z otců barokní architektury no a vlastně jeho fasády baziliky Santa Susana, baziliky svatého Petra a Sant'Andrea de la Valle měly klíčový význam pro vývoj vývoj italského baroka. No a právě ta fasáda té katedrály Santa Susana si získala pozornost papeže Pavla V, který ho jmenoval hlavním architektem chrámu svatého Petra, vlastně baziliky svatého Petra ve Vatikánu. No a Maderno byl nucen upravit Michelangelovi plány baziliky a předložit návrhy rozšířené lodi s palácovým průčelím. A to palácové průčelí, které bylo dokončeno roku 1612, je konstruováno tak, aby umožňovalo to známá papežská požehnání vlastně z toho balkonu nad středními dveřmi. Z další osobností zůstaneme ještě u architektury, protože tou osobností je Mario Botta. Mario Botta je slavný architekt, který se narodil 1. dubna roku 1943 v Mendrisiu v Tyčinu. Botta navrhl svou první stavbu, dům pro dvě rodiny v Morbio Superiore v Tyčinu, když mu bylo teprve pouhých 16 let. Po vyučení v Lugánu navštěvoval nejprve uměleckou školu v Miláně a poté studoval na Univerzitním institutu architektury v Benátkách. Je teda známý nejen svými rodinnými domy v Tyčínu, ale jeho dílo zahrnuje mnoho dalších typů staveb, včetně škol, bank, administrativních budov, knihoven, muzeí a sakrálních staveb. Jeho návrhy se vyznačují silným smyslem pro geometrii, často jsou založeny na velmi jednoduchých tvarech, ale vytvářejí jedinečné objemy prostoru. Jeho stavby jsou často z cihel, ale jeho použití materiálu je široké, rozmanité a často jedinečné. Mezi jeho nejznámější díla patří například katedrála v Évry ve Francii, potom Muzeum, Náro... Muzeum, Národní... Muzeum moderního umění v San Francisku, navrhl také kopuly vlastně známého Europa-Parku, vlastně kde se koná mnoho významných akcí v tom Europa-Park v Německu, potom například známý je kostel svatého Jana Křtitele ve švýcarském městě Mobno, Telekomunikační centrála s v Bellinzóně, budovala v Orteca, v Maastrichtu, v Nizozemsku, potom muzeum současného umění Vatary v Tokiu, potom kostel Santa Maria nahoře Monte Tamaro anebo třeba taky synagoga symbolista a centrum židovského dědictví v Tel Avivu v Izraeli. V roce 2006 navrhl vůbec své první lázně, ve švýcarské Aroze. Takže tady vidíte, že ten jeho záběr je opravdu široký a to dílo Mária Boty je opravdu uh, jako jednoznačně rozpoznatelné vlastně, právě těmi geometrickými tvary a je takové netradiční, ale opravdu jako snadno identifikovatelné a když to uvidíte, tak poznáte, že je to určitě jako Mario Bota. Uh, tak, Marke tam ještě napsala, že když vlastně se bavíme o tyčinu, tak si vzpomněla, že v Lugánu je Corin Hoffman, což je autorka a zároveň hlavní hrdinka bestselleru bílá masajka a dalších z třech pokračováních. Což určitě všichni znáte, je takový ten příběh podle skutečné události, jak se vlastně bílá žena dostala do Afriky, do afrického komene Masajů. Tak. Potom mi ještě vlastně Eliška poslala typ na jméno Daniele Finzi-Paska, což je taky rodák z Lugána, který se narodil v roce 1964 a je to švýcarský dramatik, režisér, choreograf a zakladatel několika divadel. No a právě třeba on pracoval na závěrečném ceremoniálu 20. zimních olympijských her v Turíně v roce 2006. Od Denise jsem dostala typ na Michel Hunziker, což vlastně je známa televizní moderátorka a bývalá modelka. Michel Hunziker se narodila v Soregnu u Lugána v roce 1977, ale v roce 1983 se její rodina přestěhovala do Ostermundigenu, což tady je tady kousek od nás, nedaleko vlastně do předměstí Bernu. A poté se s matkou přestěhovala do Milána a stala se modelkou a v 17 letech pozovala pro známé značky jako Armány, Rocco Barocco, La Perla, Colmar a další. No a ona vlastně se stala hodně známá tím, že kromě teda toho, že byla modelka, tak byla snoubenkou Erosa Ramazzottiho, kterého si potom vzala no a objevili v té Itálii televizní producent a stala se moderátorkou a pak je, i herečkou v seriálech v několika filmech. Potom kromě Itálie moderovala i v Německu a ve Švýcarsku. Tam byl docela jako, malinkatý skandál, že ona vlastně tím, jak dlouho žila v Itálii, tak uměla prostě dobře italsky a ta její němčina jako, nebyla úplně jako nic moc. Tak to, to byl jako takové, jsme jako, zase na ní takový ten shitstorm, prostě že to nebylo úplně ono, no ale jako, poprala se s tím a dál prostě to třeba pořady pro CDF a tak dál. Jak už jsem říkala, byla vdaná za Erose Ramazzotyho, což bylo v letech 1998 až 2009, nicméně, Oni vlastně už od roku 2002 žili oddělení odděleně a byli rozvedeni v roce 2009. No a díky tomu má teda jako italské občanství také. No a mají spolu Auroru, Auroru Ramacoty a která si narodila v roce 1996. A potom ona v roce 2013 oznámila za s dědicem Trussardiho, no značky Trusady, Tomasem Trussardym a potom spolu mají dvě dcery. A Taková perlička, že ona v roce 2017 obvinila z rozvodu právě s Erosem Hramatsotym nějakou sektu a uvedla, že se jí ta sekta snažila přesvědčit, že jako na ně má špatný vliv a izolovali od rodiny. No takže jako ona vlastně od té doby jako docela hodně jako plní bulvár. bulváru. Tak no, to byla Michelle Funcikr. skončili jsme takhle osobnosti kantonu tyčinu. já si myslím, že pro dnešek je to relativně všechno, pokud budete mít typ na další osobnosti, tak mi klidně dejte vědět, na příště si teda necháme známá místa a věřte mi, těch je jako taky dost, tam se jako myslím hodně zapovídám, mrkneme na nějaké svátky a ještě třeba na nějaké fun facts nebo kuriozity o tom kantonu, které se mi podaří zjistit. Tak jo, děkuji, že jste poslouchali a mějte se krásně, ahoj